0: Deutschlandfunk Doku Leipzig 1988
1: Mein süßer Engel, hab mich riesig gefreut, dass du die Betten gemacht hast. Danke. Die Zahlen vom Lotto diese Woche: 5, 20, 25, 30, 32. Leider haben wir nichts. Schade. Hab uns ein neues Büchlein gekauft, da das alte voll ist. Würdest du bitte morgen, ehe du gehst, den Badeofen fertig machen?
2: Meine Liebe, sei beim Anfeuern vorsichtig. Es ist stürmisch. Lass das Holz erst vorsichtig anbrennen, dann lege Kohlen nach. Auf der halben Treppe sind noch Kohlen. Werde mich beeilen, zu dir zu kommen. Ich liebe dich, mein Engel. Sei geküsst und umarmt.
1: Hallo, mein süßer Engel. Bitte mach dir eine Forelle warm. Schau mal, wir haben Post von der Gebäudewirtschaft. So eine Sauerei wollen mir noch 24 Mark aus dem Kreuz leiern, wo ich jeden Monat pünktlich Miete zahle. Lass mich nicht allzu lange warten. Ich vermisse dich sehr.
3: Liebe in Zeiten der Schichtarbeit. Ein Feature von Marcel Rabe und Manuel Walz.
0: Wir wohnen im Westen von Leipzig. Studierende, Punks, Freiberufler und Alternative aller Art prägen neben den Alteingesessenen unser Viertel. Und langsam zieht es auch die gehobene Mittelschicht hierher. Früher war das eine Gegend mit viel Industrie, Eisen, Maschinenbau, Baumwolle.
3: Ja, eigentlich hier am Bahngelände, dort hat sich, ja, eigentlich halbe schule weil hier getroffen. links war ja schon
4: noch alles anders hier gab es ja damals den verladebahnhof noch mit und richtig nach bist. und
3: rechts dort äh, war unser Mädchentreff, aber so im großen und ganzen hat sich eigentlich fast alles auf dem bahngelände abgespielt ich weiß nicht ob du
4: dich da ich auch kann mitrannt. mich noch daran erinnern hier war so eine große esse ja da richtig. Hiervon, ja. Da ist die da wurde die gesprengt Ja. Da ja. War irgendein vormittag an einem sonntag war das da kann ich mich noch daran erinnern aber ansonsten weiß ich nur dass wenn man hier links reingelaufen ist dass da alles Bahngelände war, da waren noch so hohe Laderampen etc. richtig. Das, richtig gab es, das, ja. war alles, das sah nicht so aus in der hm. ja. Ich bin ja hier
3: aufgewachsen, ich bin 68 geboren, ich denke mal so 74, 75, wo ich das dann mental
4: realisieren,
3: realisieren konnte. Fuhren da schon Züge, aber nur Kohlezüge. Und dann schlief das dann, Anfang der 80er Jahre, schlief das dann komplett ein.
0: Unser Haus stand zwölf Jahre lang leer. Als wir es fanden, haben wir einen Verein gegründet, das Gebäude 2012 gemeinsam gekauft und saniert. Jetzt beherbergt es zehn Erwachsene und fünf Kinder. Wo früher Gleise lagen, fahren wir heute Rad. Zu Konzerten oder ins Kino in die Schaubühne Lindenfels, auf die Karl-Heine-Straße, wo sich Bio- und Feinkostläden, Cafés und Spätshops aneinanderreihen.
4: Da war mein Friseur, den habe ich gehasst. Der war genau vor uns. Da hat meine Mutter mich immer hinge hingeschleppt. und er hat immer so viele Fragen gestellt. Ich wollte einfach gar nicht reden. Ich wollte mir nur die Haare schneiden lassen. Der war hier genau vor uns.
3: Ganz genau. Und neben dem Friseur, wo dort die drei grünen Fenster sind, war so ein kleiner Einkaufsladen. Frau Langner hieß das zu DDR-Zeiten. Da hast du alles gekriegt, Brot, Milch, Marmelade. Ich bin da als Trainerschiff immerhin. Jeden Früh eine Flasche Milch und sechs Brötchen.
4: Gerne, und im okay. Lindenfeld seid ihr doch früher auch häufiger. Ja,
3: da kam der Eintritt 50, wenn ich. Da war ich ungelogen, ich glaube, 15 Mal in dem Abba-Film. Dann hat dort live gespielt. City war ein Highlight zu DDR-Zeiten.
0: Wir übernahmen ein Haus voller Spuren der letzten Bewohnerinnen und Bewohner. Möbel, die niemand mehr mochte, Kleider, altes Spielzeug. Eine Fototapete mit Karibik, Strand und Palmen, ein Michael-Jackson-Poster, mehrere mumifizierte Katzen, Papiermüll. In dem Müll ein unscheinbares Notizheft aus dem Jahr 1988. Randvoll geschrieben mit pathetischen Liebesschwüren, simplen Kochanweisungen und Verabredungsversuchen. Wir sind fasziniert.
1: Mein lieber Matze, wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Leider habe ich gestern vergebens auf dich gewartet, hatte echte Sehnsucht nach dir, war etwas verärgert. Ich fahre heute mit Mutti zum Ofensetzer nach Kulis. Ich liebe, küsse und umarme dich, deine Mamitschka. Ruf doch mal an.
2: Ich verspreche dir, so spät wird's unangemeldet nicht mehr. Ich liebe dich trotzdem noch, freue mich auf heute Abend. Vielleicht können wir noch etwas plaudern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Denke an dich, küsse und umarme euch.
1: Gehst du morgen zum Bäcker? Mutti ist morgen bei mir oben. Hab sie zum Abendbrot eingeladen, da ich die ganze Woche bei ihr gegessen habe. Bitte iss die Forelle, sonst schmeiß ich sie morgen weg. So, komm nicht allzu spät ins Bett. Deine liebe Mamitschka.
4: Du bist nicht schöner als dann, wenn dein Körper sich sehnt nach mir. Und dein Blick zieht mich an, bis mich gar nichts mehr trennt von dir. Und ich suche deine Seele
0: und höre deiner Sehnsucht zu. In der Hausgruppe diskutieren wir über den Umgang mit dem Notizheft. Ist es ein historisches Dokument, das Zeugnis einer untergegangenen Zeit, das man veröffentlichen darf? Oder verbietet sich dieser intime Einblick in das Privatleben zweier Unbekannter? In den Unterlagen, die wir beim Kauf des Hauses bekommen haben, stehen die Namen der letzten Mieter. Aus dem Tagebuch wissen wir, dass das Paar ein Kind erwartet. Robby, Robert vermutlich. Ob die Liebenden zu finden sind? Wäre es eine gute Idee, sie zu finden? Würden sie dann überhaupt mit uns sprechen?
1: Mein lieber Papitschka, bin heute schon 5.40 Uhr mit der S-Bahn gefahren konnte seit 3.50 Uhr nicht mehr schlafen. Hoffe, du konntest besser schlafen. Ich denke an dich. Du wirst mir sehr fehlen. Bitte komm nicht allzu spät. Wünsche dir einen schönen Arbeitstag. In ewiger Liebe. Deine Mamitschka und klein Robby.
2: Meine Süße, ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Arbeitstag und wünsche dir einen schönen Feierabend. Allzu spät werde ich nicht kommen. Freue mich schon auf dich. Küsse und umarme euch ganz heftig. Haltet bitte ein Plätzchen in eurem Bett frei für mich. Ich falle.
3: Die meisten haben in drei Schichten: ne? Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Ich habe nur Frühschicht und Spätschicht gemacht. Mein Vater die hat volle drei Schichten. Und so war das auch in der Henriettenstraße. Da haben viele drei Schichten gearbeitet. Nicht jeder konnte sich ein Auto leisten. Demzufolge mussten sie mit der Straßenbahn fahren. Also, du hast das auch. Meine Mutti hat oft abends am Fenster geguckt, wenn der Papa aus dem Spätdienst kam. Äh. Also da war schon, die Henriettenstraße war schon ordentlich, also da stiegen schon ordentlich Leute aus.
4: Darf ich einen rauchen? Ja. Ich? ja, wir wir, Nein. Dachten, wir setzen uns eben
3: hoffen, Oh, okay. Haben... okay,
1: Lieb von dir, dass du die Treppe noch gemacht hast. Du bist wirklich ein toller Schatz. Werde heute bei Mutti Dallas schauen, Circa bis 23 Uhr unten bleiben. Wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Auf was hast du heute Abend Appetit? Vielleicht kann ich dir ein Essen kochen. Überleg es dir, ja? Ich liebe, küsse und umarme dich ganz lieb.
2: Meine süße Maus, ich werde zu Dallas nicht da sein, aber du wirst es mir sicher erzählen können. Ich küsse dich und freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Überleg mal, was wir nächstes Wochenende machen. Da haben wir drei freie Tage. Ich liebe, küsse und vermisse dich. Gegenüber in die
3: Henriettenstraße ist ein Ehepaar eingezogen, mit zwei ganz süßen kleinen Kindern. Und eines Tages äh, stand das Mädchen unten vor der Haustür, Mama, Papa noch nicht da, und weinte ganz, ganz doll. Und da bin ich rüber. Und so haben wir uns ein bisschen angefreundet. Wir haben uns dann auch immer auf der Straße gesehen. Und da kamen sie mit hier auf dem Hof zum Spielen. Und die Frau hatte einen Bruder. Und der Bruder kam, ich sah den, und habe gesagt, das wird mein Mann. Ich 14, er 24. Und da habe ich mir gedacht. Das wird dein Mann später. Und so, ja, lange gerungen, lange gepult, wie auch immer. Und irgendwann hat es dann gefruchtet, ja.
0: Das heißt, du warst dann so 17, 18?
3: Richtig, oder? richtig. Er wollte eigentlich gar keine Frau, er war immer der Meinung, Mann und Frau passen nicht zusammen. Und seine Eltern dann und auch seine Schwester dann gesagt Mensch, und die Simone unten, ja. Und irgendwann hat's dann, ja, Bing gemacht bei ihm und.
1: Hm. Mein lieber Matzel, habe mich über deine Zeilen sehr gefreut. War heute auf der schwangeren Beratung. Uns beiden geht es ganz prima. Habe dir fünf Zuckerbrötchen mitgebracht. Wecke mich doch bitte, sehne mich nach dir. Vielleicht hast du noch Lust zum Plaudern? Wäre schön. Ich liebe, küsse und umarme dich. Deine Mamitschka und Klein Robby. PS, würdest du bitte morgen den Badeofen fertig machen?
2: Bin gerade von Grimma zurück. Dachte an dich, dass du bald Feierabend hast und ich muss noch los. Heute früh bin ich nicht mehr ins Bett. Habe kräftig gefrühstückt, ein bisschen Ordnung gemacht und dann in die Garage an den Bremsen weitergemacht. Jetzt ist der Moppel wieder richtig heiß. Auf der Autobahn 145, volles Rohr. Der Vater fummelt gerade am Lader.
1: Noch was. Ich habe in der Zeitung diese Annonce gefunden. Lies doch mal.
2: Skoda MB1000, Baujahr 1966, 1986, Lack, Motor 110R, 32.000 Kilometer. Technische Überprüfung September 87. Für 4.500 Mark, Zubehör und Ersatzteile für 1.500 Mark, zu verkaufen. Schmidt, Taucher Taucherweg, Telefon 36 3, 1.
0: Wir entscheiden uns dagegen, die Tagebuchschreiber zu suchen. Wer weiß, wohin sie gezogen sind, wie sie jetzt heißen. Unsere Aufregung ist auch ein bisschen abgeebbt. Wir haben andere Projekte. Im Februar 2018 wird unsere Hausgruppe größer. Eine Mitbewohnerin bekommt ein Kind, der künftige Vater zieht mit ein. Es zeigt sich aber, am
2: Umzugstag sind wir zu wenig für die vielen Kisten. Meine liebe süße Mamitschka, ich bin sehr froh, dass du die Seiten selbst rausgerissen hast, sonst hätte ich es getan. Sei bitte über die Unordnung nicht erbost, morgen stehe ich eher auf. Ein dickes Schmatzel für euch bis heute Abend. Ich freue mich auf euch. Dein dich liebender Matzel.
1: Mein lieber Spatz, habe heute alles eingekauft, auch Fleisch und Gemüse fürs Wochenende. Dir habe ich drei Flaschen Bier mitgebracht, konnte nicht mehr tragen. Mir geht's ansonsten gut. Hab dich heute um 14.05 Uhr an meinem Betrieb vorbeisausen gesehen. Wann kommst du morgen? Komm nicht zu spät ins Bett. Habe Lust auf ein Plauderstündchen. Hoffe du auch.
2: Meine Liebe, muss jetzt los. Küsse und umarme dich. Wenn es bei mir etwas später wird, verliere nicht gleich die Nerven. Einen dicken Schmatzer für euch.
0: Eine Nachricht wird herumgeschickt. Es kann aufgeatmet werden. Am Wochenende müsst ihr nicht schleppen. Vielen Dank für die angebotene Hilfe. Wir haben im Internet nun externe Schlepphilfe für Sonntagmorgen engagiert. Der Umzugshelfer verdient sich zum Studium etwas dazu. Sonntagmorgen ist nicht sein Lieblingstermin. Aber das ist ein besonderes Haus. Er ist hier aufgewachsen. Er heißt Robert und seine Mutter Simone.
3: Der Roboter rief mich an und sagte, du glaubst nicht, mich hat jetzt jemand angerufen, dass er einen Umzug in der Henriettenstraße 7 mag. Und da war mal etwas erstaunt, Herr Karo. Und da habe ich dann zum Roboter gesagt, versuch mal Fotos zu machen. Ist ja doch mal interessant, weil wir kommen ja nicht rein. Na, und da hat er dann auch ein paar Fotos gemacht. Und nach 14 Tagen, drei Wochen, äh, da rief er mich an und sagte, du glaubst nicht, wer mich jetzt gerade angerufen hat. Ich sage, nee. Einer, der an der Henriettenstraße wohnt, und die haben das Haus gekauft. Und der hat ein Buch von dir und vom Papi gefunden. Und der hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Wir haben da eigentlich alles. Na gut, äh, möbeltechnisch hatten wir schon einiges drin gelassen. Na? Aber an das Buch, ja, ich dachte, wir hätten das Buch mitgenommen, aber da haben wir nicht dran gedacht. Und dann hat er sich mit dir getroffen und dann hat er uns das Foto geschickt. Und dann habe zurückgeschrieben, ja, aus ist meine Handschrift.
1: <lacht> mein lieber Spatzel, du hast aber gestern schön gegessen. Hoffe, dir hat es geschmeckt. Warum hast du mir nicht noch ein paar Zeilen geschrieben? War gestern schon 21 Uhr im Bett. Werde heute bis 23 Uhr bei Mutti ein bisschen schlafen. Zwar etwas spät, aber vielleicht bist du 23.45 Uhr da. Ich liebe, küsse und umarme dich. Ist fein die Roulade mit Toast.
2: Meine liebe süße Mamitschka. Du musst ja ganz schön aufgeregt gewesen sein, dass du die Nachricht für mich, dass du schon weg bist, vergessen hast. Oder warst du noch nicht da? Kannst mir es ja heute Abend erzählen, wie es war. Badeofen ist gemacht, die Küche habe ich etwas gesäubert. Bett musst du mit Mami beziehen oder du wartest auf mich. Die Treppe mache ich morgen früh. So, mein Steckchen. Jetzt muss ich los. Ich küsse und umarme dich. Für Robby eine Streicheleinheit von mir.
3: Wir haben auch ein Haushaltsbuch geführt zu DDR-Zeiten. Ich konnte das so von meiner Mutti. Und irgendwann, ja, wo ich dann schwanger wurde, durch die Schichten meines Mannes, weil wir uns, äh, es gab schon Tage, wenn er in Spätdienst ist und ich bin aus dem Frühdienst nach Hause, da haben wir uns dann entweder abends oder halt ja, gar nicht gesehen. Oder ich bin früh aufgestanden, lag Lager neben mir. Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Wir haben erst uns Briefchen geschrieben, und irgendwann hat einer von beiden gesagt, also Mensch, die schon immer, das ist, das ist Mist. Wir haben Bücher da, Hefte da und da schreiben wir jetzt alles rein, ab sofort. Und so ist das entstanden. Wenn er Spätschicht hatte, ist er halb zwei immer los und ist um neun, halb zehn aufgestanden, hat gefrühstückt, hat dann Ordnung gemacht, war noch schnell was einkaufen. Und wenn ich von Arbeit gekommen bin, Feuer gemacht, war ganz wichtig. Oder wenn ich von Frühdienst kam, hatte er Spätdienst oder schlief noch, weil er Nachtdienst hatte. Manchmal hatte er auch Nachtdienst, nicht oft, aber manchmal auch. Ja. Und demzufolge haben wir dann angefangen, so ein Büchlein zu schreiben, dass jeder wusste, was gemacht also ist. Handys. Ja. Nein, damals gab es keine Handys und zwar auch gut so.
0: Die Begegnung mit Simone haben wir uns komplizierter vorgestellt. Wie würden wir reagieren, wenn wir in 30 Jahren gefragt würden, ob jemand unsere verliebten SMS oder WhatsApps veröffentlichen darf? Aus historischen Gründen. Simone lacht nur. Wir sitzen in unserer Küche, erzählen von uns und im Haus. Und dann erfragen wir, was im Tagebuch nicht steht. Kannst du ein bisschen was sagen über seinen Ausbildungsweg?
3: Er hat äh, bei Kirov gearbeitet. An der Hopfeldstraße, dort hat er auch gelernt, also er war drei Jahre bei der Armee, also er hat dort Maschinen bedient, wie mein Papa. Also mein Papa hat ja Kugellager hergestellt an einer Maschine und er hat auch an der Maschine gearbeitet. Er hat auch Teile hergestellt für Kirov.
0: Kirov, ein traditionsreiches Maschinenbauunternehmen. Einer der wenigen Industriebetriebe, die im Leipziger Westen überlebt haben. Jetzt wieder Weltmarktführer für Eisenbahnkräne.
3: Ich wollte ursprünglich Krippenerzieherin werden oder Kindergärtnerin und zu DDR-Zeiten war es so, dass du dich dann äh, als äh, Kindergärtnerin oder Krippenerzieherin für ein Studium anmelden musstest, was ich auch getan habe. Und mein Manko war, dass ich in der 10. Klasse einen Unfall hatte und ja, wie das halt so ist als Jugendlicher. Und oh Mensch, ich bin, bin eh befreit und kein Bock, was mir zum Verhängnis geworden ist und habe diesbezüglich... In der 10. Klasse beim ja, Sport die Note 4 bekommen. Und das war meine Ablehnung für das Studium. Mhm. Danach war ich so traurig und meine Mutti hat zu DDR-Zeiten eine Lehre absolviert als Feintechnerin. Im Kleinlederwaren ist das. Äh, die haben Portmonies, äh, Herrngeldbörsen und Kellnertaschen hergestellt. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen. Das gleiche wie die Mutti, oh nee, nee, oh, das muss nicht sein. Muss aber dazu sagen, das war von der Ausbildung her super und man konnte auch zu DDR-Zeiten dort wirklich richtig, richtig gut Geld verdienen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann ausbilden lassen, knapp vor Beendigung der Lehre als Brigadier. Ja, dann ist die Schwangerschaft dazwischen gekommen, die erste. Und ich muss sagen, jetzt. Kann ich sagen, Gott sei Dank dann auch zeitnah die zweite, weil in der Zeit dann ja die Wende war. Und unser Betrieb zwar verkauft wurde, der uns dann auch äh, versprach, unsere Arbeitsplätze zu behalten, was natürlich komplett nach hinten losging.
1: Mein lieber Spatzel, ich habe schon eine ganze Menge gesehen, zum Beispiel den Kopf, die linke Hand, Wirbelsäule, Harnblase, Herz. Unser Baby hat die richtige Größe und liegt auch richtig. Der Kopf oben rechts bis zu den Füßen unten links. Ich liebe dich. Ich war zwar mit der Karo schwanger, aber wir dachten, es ist unser
4: Hobby. Zum Glück stand es da Zum sonst
3: Glück, zusammen sonst zusammen. säßen wir heute nicht hier. Ja.
4: Mhm. Viele Zufälle. ja, mhm. definitiv. Ja. Ja. Und vor allem auch, dass die medizinische Untersuchung noch nicht so weit war, dass aus Robert ein Karo geworden ist. Sonst Weil hätte man die Zusammenhänge wir uns gar nicht so
3: versteift ein Jungen und bis zum Schluss, also das wirklich bis zu dem Tag war das der Robot und rauskam ein Mädchen und dann musste das zweite Kind ein
1: Robot Robert werden.
0: werden. <lacht> so. ja.
1: Guten Morgen, mein Papitschka. Wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Werde nach Dallas ins Bett gehen. Wecke uns doch bitte, wenn du kommst. Ich liebe, küsse und umarme dich. Iss bitte heute die Roulade.
2: Ich hoffe, du bist früh gut auf Arbeit gekommen. Habe die Nacht sehr unruhig an deiner Seite verbracht, so dass ich noch etwas Schlafnötig hatte. Aber schön war's. So, mein Schatz, schlaf derweil schön, bis ich dann zu dir stoße. Hätte mal Lust, du nicht? Jetzt muss ich los. Moppel ist total vereist. Mal schauen, ob ich fortkomme. Ich denke an dich, küsse und umarme euch.
3: Meine Eltern selbst sind, ich glaube, 64 oder 63 in das Haus gezogen. Und so wie ich das von meiner Mutti äh, kenne, die sagt, Simone, da klingelt dir jeder mal, hast du mal ein paar Würfelzucker oder hast du mal ein bisschen mehr? Also man hat sich ganz einfach untereinander äh, unbeschwert geholfen, ne? ohne dass derjenige gesagt hat, das, was ich dir jetzt gebe, will ich aber wieder haben. Als DDR-Zeiten war Fenster gucken, war Nummer eins. Und hier gab es auch immer viel zu sehen in der Henriettenstraße. Und äh, wenn du schon oben um die Ecke gekommen bist, aus der Straßenbahn ausgestiegen bist, guckt sie, aha. Die Mutti guckt, die Frau Perner guckt unten, die Frau Tierbach guckt, die Frau Sagner. Und da hast du kurz gewunken, dann haben die sich gedacht, Simone kommt nach Hause, alle tut, ja. Oder also, wo ich das erste Mal raus durfte abends, das machte auch die Runde, ne? Die alten Omis, die guckten am Fenster. Mit dem, die Simone war nicht pünktlich. Wir waren eine Tipptopp-Hausgemeinschaft. Wir konnten uns alle aufeinander verlassen.
0: Die Namen, die Simone aufzählt, standen noch an den Wohnungstüren, als wir das Haus kauften. Zu den vielen kleinen Eigenheiten des Hauses, die uns bei der Renovierung aufgefallen sind, kommen nun die Geschichten hinzu.
3: In der ersten Etage, wo meine Eltern wohnten, es waren damals in den 80er-Jahren neue Fenster. Weil da war nämlich eine Wahl. Und mein Vati, der ist ja immer jeden Dienstag auf der, wie hieß das früher, KWL gerammelt. Kommunale Wohnungsgesellschaft Leipzig ah. war das früher. Ah, ja. Und hat gesagt, er braucht neue Fenster, weil es etwas Nässe durchkommt. Und dann haben die immer gesagt, nee, nee, nee. Und dann hat er gesagt, so, heute ist Sonntag, ich gehe heute nicht wählen. Zwei Minuten nach 18 Uhr standen sie mit Polizei vor der Wohnungstür. Und haben sie gesagt, Herr Dumke, Sie wollen nicht wählen. Nee, sagt er, ich habe auch einen Grund und ich gehe auch nicht wählen, weil ich mir seit über ein Dreivierteljahr auf der KWL jeden Dienstag neben meinen drei Schichten, weil ich brauche neue Fenster. Da haben die ihm in der Hand versprochen, wenn er jetzt seinen Zettel ausfüllt und in der Wahlurne, also die standen wirklich mit Wahlurne vor der Wohnungstür. Wir versprechen ihnen, wenn sie jetzt ihre Stimme abgeben und es dauerte keine 14 Tage, hatten wir überall ja, ringsherum ja. neue Fenster. <lacht> Aber wir waren die Der die schon wirklich mit weißen Fenstern. Die anderen, Bei den anderen waren alles noch solche zweifach, rote.
2: Wie war das denn überhaupt? Du hast mit deinen Eltern unten gewohnt? Und dann In der
3: ersten Etage. Und ich wollte damals, ähm, ich hatte einen Partner und wollte halt gern mit 21, 22 was Eigenes. Und dann war ich mit meinem Papa auf der KWL. Und mein Vater hat gesagt, oben die Wohnung. Ist frei und wie sieht es aus? Kann meine Tochter die haben? Ja. Aber ihnen steht nur eine Zweiraumwohnung zu. Das ist eine Dreiraumwohnung. Die können sie bekommen, wenn sie sich auf eigene Kosten ein Bad einbauen lassen. Demzufolge mindert das die Wohnung. Also von einer Dreiraumwohnung auf eine Zweiraumwohnung. Was ich dann auch gemacht habe. Und somit konnte ich die Wohnung bekommen. Es hatte jeder auf der halben Treppe, jede Wohnung oder jede Wohneinheit die Toilette. Und es hatte keine Wohnung ein Bad. Ich war der Erste und die Einzigste, die eine Badewanne hat. Klar, ich meine, ob das jetzt die Frau Sagner war, also äh, relativ äh, enge Kontakte. Die hat mich auch gefragt, ob sie immer im Monat hochkommt. Ich sage, keine Frage, klar. Meine Mutti, die war auch jeden Freitag. Ich
0: erinnere mich nur an die Fototapete, das war doch die Wohnung. Für ja. ja. Für
4: so. so ein karibisches Muster oder was, war naja, das wenn du schon in der Badewanne liegst ja, und kannst
3: nicht reisen Hier unter Palmen, dann willst du wenigstens in der Badewanne, ne? Mit einem Glas Wein ja. ordentlich.
2: Ich freue mich auf das Wochenende mit dir. Ich würde ja gerne zum Bäcker fahren, aber ich habe kein Geld. Vielleicht kannst du noch 10 Mark auftreiben? Da fahre ich morgen früh mal. Ich küsse und umarme dich.
1: Mein lieber Engel. Habe die Urlaubsplätze 1989 mitgebracht, was für uns drei in Frage kommt. Muss bis Montag gemeldet sein. Ich küsse Liebe und umarme dich. Komm heute nicht zu spät.
2: Meine Liebe, war mal kurz hier, habe Bräule in der Röhre. Werde noch die restlichen Arbeiten in der Garage erledigen und gegen 20 Uhr da sein. Sei mir nicht böse, aber es kommt alles in Ordnung. Du musst wegen Moppel nicht eifersüchtig sein. Einen, viele Schmatzer für euch zwei lieben.
1: Mein lieber Spatz, habe dich 15.57 Uhr auf der Merseburger Landstraße gesehen. Bin da gelaufen und du leider an mir vorbeigefahren. Isst bitte die Bohnen oder Spaghettis, habe sie dir aufgehoben. Ich liebe Küsse und umarme dich. Warst du beim Friseur?
2: Nein.
0: Das Baujahr 1905 ist ein typisches Arbeiterwohnhaus der Jahrhundertwende. Vieles haben wir erneuert, die Dielen abgeschliffen, Bäder und Heizungen eingebaut, frisch gestrichen. Einiges haben wir gelassen, wie es war. So wie es war, als Simone hier gelebt hat. Die Rußflecken der Gaslampen an der Decke im Hausflur, die Kerzenhalter an den Klos auf halber Treppe, die verblassenen Buchstaben LSR und die Pfeile zum Luftschutzraum. Wir haben Spielzeug-Indianer im zugewachsenen Sandkasten im Hof gefunden. Unter der Treppe einen Kinderschuh. In der Dielung eine 100 Jahre alte Sternburg-Bierflasche. Wir haben eine neue hineingelegt.
1: Mein lieber Spatz, hoffe, dass du gut geschlafen hast. Kümmere dich bitte um Muttis Weihnachtsgeschenk. Wer macht den Kekskuchen? Bringst du Kaffee am Freitag mit, wenn ich dir Geld hinlege? Schreib mir bitte, was wir noch brauchen für die Feiertage. Ich küsse, liebe und umarme dich.
2: Meine Liebe, habe heute etwas Speck und fünf Paar Wiener geholt. Sei bitte so nett, versuche die Wiener irgendwie einzufrieren, für Weihnachten oder so. Mit etwas Glück bekomme ich auch eine Pute für Neujahr, habe gefragt. Morgen früh mache ich den Baum flott, sodass du ran kannst. Mein Engel, bei mir wird es heute nicht allzu zeitig. Hab noch zu pfuschen.
3: Nach dem Spätdienst ist er immer mal noch zwei Stunden, drei Stunden, Also wo es sich wirklich lohnt, ne? Freitag, Samstag, Sonntag, zwei, drei Stunden nach Schwarztaxe gefahren. Ja, haben viele gemacht, die ein Auto hatten.
2: PS. Das für Vati und Mutti besorge ich morgen. Keine Sorge. Zwischen den Nachrichten der Lebenden stecken Einkaufszettel für Weihnachten 1988.
1: Weihnachtsgeschenke. Mutti und Fati. Tischdecke 62 20 Mark. 20. Atoldeo 19 Mark. Kaffee 23 Mark. Hausschuhe 50 Mark, Kassette 23 Mark 60, Klubzigaretten 4 Mark. Omi, Brotkapsel, Pralinen 18 Mark 50, Atolldeo 19 Mark, Strumpfhose M50 14 Mark.
2: 60 Mark Kaufhalle, 16 Mark Apfelsin.
1: Mutti und Vati Pfeifer, Bild 20 Mark, Nussknacker 30 Mark, Club-Zigaretten 4 Mark, Portemonnaie 11 Mark, Atolldeo 19 Mark, Kaffee 23 Mark.
2: Meine liebe süße Maus, der Baum sieht soweit ganz gut aus. Müsste nur noch ein bisschen tiefer in den Ständer rein. Lass uns den Kekskuchen heute Abend gemeinsam machen. Ich liebe dich. P.S. Bald ist Weihnachten. Und das Nachgefühl ist Frieden,
4: und wir uns befreit, denn wir haben uns entschieden für die Macht der Zärtlichkeit.
1: Mein kleiner süßer Liebling sitze gerade mit Mutti in der Stube und höre eine wunderbare Kassette. Roland Kaiser. Frau Schumann hat sie neu aufgenommen. Sie ist total fantastisch. Möchte, dass wir sie beide am Wochenende anhören. Zu zweit ist es viel, viel schöner. Ansonsten geht's mir und klein Robby gut. Hab natürlich große Sehnsucht nach dir. In Gedanken bin ich immer bei dir.
2: Heute, Donnerstag, 12 bis 13 Uhr, Jimi Hendrix im Radio, DT64.
1: Leider hattest du keine Zeit, sonst hättest du sicherlich mehr geschrieben, oder? War heute auf der Schwangerenberatung. Habe anderthalb Stunden gewartet, war sehr voll. Habe meine Mütter- und Stillkarte plus Nothilfepass bekommen. Hole morgen die ersten 150 Mark für unser Baby. Sonst ist alles in Ordnung. Ich liebe dich. Iss bitte Macaroni und Tomatensauce. Hole die 20 Mark Lottogewinn und spiel gleich weiter.
2: Meine Süße, habe noch Zeit für eine Zigarette. Hendrix war spitze, sehr schöne Aufnahmen. Den Badeofen habe ich vorbereitet, muss dann bloß ein paar Kohlen obendrauf tun, wenn's Holz angebrannt ist. So, mein Engel, meine Zigarette ist fast aufgeraucht, es ist kurz nach eins, muss gleich los. Hoffe, euch geht's gut, bis heute Abend dann. Bin etwa 22.30 Uhr da. 1000 Küsschen für dich und streichle Robby lieb für mich, solange ich nicht selber kann. Sei dir gewiss, ich liebe dich. Beim Friseur war ich nicht, falls es dich interessiert.
3: Das ist ein ganz altes Foto aus der Henriettenstraße. Das ist von unserem Fenster ausgemacht und zeigt die gegenüberliegende Seite. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das, das sind, sind ganz wenige Autos. Zu den tiefsten DDR-Zeiten, da war es ja Wir hatten da schon ein großes Auto gehabt. Ne? Das waren sehr sehr wenige Leute. und Außerdem musste es ja zu DDR-Zeiten 25 Jahre auf dem Auto warten. Stimmt, und das ist euer Skoda? Der MB Skoda MB 1000, ne?
0: Das Heft hält ein knappes Jahr vom Sommer 1988 bis in das Frühjahr 1989 den Versuch des jungen Paares fest, im asynchronen Takt der Schichtarbeit eine Beziehung zu führen. Eine Poesie der Alltagsorganisation. Und nichts ist darin zu spüren von den bald folgenden gesellschaftlichen Erschütterungen.
4: Die
3: Wende, das war eigentlich ganz komisch. Wir hatten damals schon ein telefon und Da rief mein Bruder an und sagte, du ahnst jetzt gar nicht oder weißt gar nicht, wo ich bin. Ich sage, nee. Das ich bin im Westen. Ich sage, na ja, sicher, ganz sicher. Dann sagt er, da guckst du keine Nachrichten. Ich sage, nee. Und da draufhin haben wir den Fernseher angemacht. Und ja, und da waren wir eigentlich, ich glaube, nach einer Woche sind wir dann auch mit Oma und Opa, haben uns das Begrüßungsgeld geholt. Das sind wir immer nach Berlin gefahren, Wannsee und immer nach Bayern. Ja.
4: Da bist du mit mir schon schwanger gewesen.
3: So. Also mein Bauch hat man gesehen. Die Karo hatte ich nicht mit, aber von der Karo in Kinderausweis und da waren die so blöd. Da. da wollten die das Kind sehen. Da habe ich gesagt, ich schläft im Auto. Ja, was war solche andere Sachen. Und da kriegte das aber eine junge Familie mit. Und da haben die mir angeboten, ihr Kind zu nehmen. Es war auch ein Mädchen und da hat die Mutti gesagt, sie können jetzt reingehen und können sagen, sie haben ihr Kind geweckt. Und für den Robert habe ich es gekriegt, weil ich war ja schwanger, das sah wir ja, aber für die Karo. Ja. Und da waren wir dort in Berlin Wahnsinn, ich vergesse das nie das erste Mal in so einem Supermarkt. Ey, wie das da troch? Also, und die müssen uns das angesehen haben. Ich habe da immer geguckt und immer nach dem Preis. Ich denke, oh nee, guckst du mal nach was anderem? Ja, die 100 Mark musste ja. Und da haben die mich dort an der Kasse, ich hatte, ich glaube, für 9 Mark oder 10 Mark. Also ich war wirklich ganz geizig. Und die hat gesagt, wissen Sie was? Wir haben sie beobachtet, wir haben immer mal einen schönen Beutel zusammengestellt. Das, das fand ich cool. <lacht>
1: ja. Ich will, äh mein lieber Spatz, hatte einen schönen Arbeitstag, dachte du holst mich bei dem Regen ab, aber als ich zu Hause war und deine Zeilen las, war wieder alles gut. Iss bitte die Brötchen und die Suppe, schmeckt gut. Komm nicht allzu spät ins Bettchen.
2: Mein lieber Engel, habe mich heute früh sehr gefreut, dass du mich so lieb umsorgst. Das Süppchen und die Bockwurst waren sehr gut, denn Kuchen schmeckt auch ausgezeichnet. Ich freue mich auf das Wochenende gemeinsam mit dir.
1: Vielen Dank für deine süßen Zeilen. Es ist immer das Schönste vom ganzen Tag. Mir geht es hervorragend. War eine schöne Nacht. Neben dir eingekuschelt. Könnte in der Spätschichtwoche öfters sein. Komm nur heute nicht zu spät. Ich werde bis 22 Uhr bestimmt bleiben und dann vor zur Straßenbahn laufen.
2: Meine Liebe, ich muss los. Die Zeit war weg wie nichts. Wünsche dir einen schönen Tag. PS fühle mich gut. Komme gegen 1 Uhr.
1: Mein Liebling habe dir von der Arbeit zwei Knacker und einmal Haarwäsche mitgebracht für dich. Ich vermisse dich sehr, aber ich mache mir immer wieder aufs neue Mut. Nur noch diese Woche, dann keine Spätschicht mehr, wo wir uns nur zehn Minuten sehen.
4: Woran hast du gemerkt, dass die Wende in Leipzig angekommen ist? Was war so das erste Merkmal, wo du gesagt hast, oh, ich bin jetzt im Supermarkt, da steht eine nee, coca -Cola. das kann ich dir
3: sagen. Weil die in der Henriettenstraße schnurstracks viele Autos ausgetauscht wurden. Also äh, schräg gegenüber, beim Dr. Schönherr im Haus, zog eine Familie ein. Mit der Frau habe ich mich relativ schnell angefreundet, weil die auch so einen kleinen Stift hatte, wie der Robert. Und der Mann hatte sich einen VW Jetta geholt wo ich das erste Mal bei ihr in der Wohnstube saß, da sagte die zu mir, müssen wir unser Schlafzimmer sehen. Ich dachte, ein bisschen ungewöhnlich, aber ja. Da hatten die wirklich ein ganz kleines Bett, alle beide, und ringsrum Autoersatzteile vom VW Jetta. Überall, überall. Also der Mann war, der hat auch alles selber gemacht, aber der hat überall alle Ersatzteile aufgekauft von dem VW Jetta. Ja, also das war eigentlich das woran du gesehen hast, dass wir eine neue Zeit haben, zuerst an den Autos. Also die waren da wie die wollten in Westwagen fahren und ja. Hm.
2: Ich hoffe, du hast dich über meinen gute Nachtkuss gefreut.
1: Vielen Dank für deinen gute Nachtkuss. Habe mich sehr gefreut. Hoffe, du hast noch gut geschlafen. Denke an dich den ganzen Tag. Das Wochenende war sehr schön mit dir. Wenn du heute nach Hause kommst, so weck mich bitte. Ich liebe, küsse und umarme dich. Deine Mamitschka und klein Robby. Brate dir bitte zu Mittag ein Kotelett.
2: Ich habe dolle Sehnsucht nach dir. Komme heute Abend nicht allzu spät. Die Koteletts nicht gebraten. Kein Bock. Wollte gestern und heute Eisbein essen, haben aber keins da. Werde welches holen. So, meine Liebe, werde jetzt gehen. Deine Mama hat uns eine Prime oder sowas mitgebracht. Suche ein schönes Plätzchen. 1000 Küsse für dich. Freue mich auf dich. PS, lass das Schwarzbrot nicht verderben. Isst zum Abendbrot mit deiner Mama etwas.
1: Bleibe heute bis 22.30 Uhr bei Mutti, da Dallas kommt. Wecke mich bitte wieder so lieb wie gestern. Vergiss bitte nicht, die Betten zu überziehen. Ich liebe Küsse und umarme dich.
0: Unsere Hausgruppe ist gemischt. Ost und West. Die Kinder sind die einzigen echten Leipziger. Als wir 2010 an das Viertel kamen, war es das, was man heute Szeneviertel nennt. Für kurze Zeit ein Ort des kreativen Chaos. Man tummelt sich in leeren Fabrikgebäuden und verlassenen Häusern. Es
3: war dann alles Brachland, ja. Aber demzufolge ging ja dann peu à peu die Betriebe auch kaputt. Na, da haben irgendwelche Investoren versucht die Betriebe aufzukaufen. Also so war es ja bei mir auch. Mit dem Kleinlederwarenbetrieb. Insolvenz dann angemeldet und so ging das Stück für Stück in Bach runter. Was noch existiert hat und heute auch noch ist Kierow und das Welslagerwerk.
2: Und wie war das bei dir denn dann?
3: Äh, naja, erst Kurzarbeit. Also ich habe ja zwischendurch die Kinder geboren, wollte dann wieder anfangen mit Arbeiten. Da hieß es Kurzarbeit und dann Ausfallgeld. Und irgendwann Insolvenzgeld. Und es steht leider heute noch leer, also wenn ich daran vorbeifahre, weil das wirklich ein sehr, sehr schönes, riesengroßes Haus ist, was sie ausgebaut haben, modernisiert haben. Und es steht halt leer, Fensterscheiben eingeschmissen. Ja, muss alles nicht sein.
2: Dein Mann hat auch weiterhin noch bei Kirov gearbeitet. Wie war denn das?
3: Nee, die wurden alle gekündigt, weil das ja auch im Umbau war und weil sich da auch ein Investor gemeldet hat, ganz genau. Die mussten alle aufs Arbeitsamt gehen, als, zur Überbrückung. Und die wurden, ich glaube, nach einem halben Jahr, und so war das ja im Welslagerwerk bei meinem Vati auch, die haben die, bei meinem Vati war es ich glaube, acht Wochen. Dann haben die die alle wieder geholt. Und bei meinem Mann, ich glaube, ein viertelhalbes Jahr. Und da hatte er sich aber schon was Neues Besucht, als bewusster Familienvater.
2: Und du? Wie ging deine Arbeitsbiografie
3: sozusagen? Äh, naja, äh, ich habe mich dann nach was Neuem umgeguckt. bin die ersten Jahre als äh, Unterhaltsreinigerin gegangen, also putzen, putze gern. Und hatte dann zwischendurch auch andere Jobs und habe mich dann umschulen lassen als äh, Bürokommunikationskauffrau. Eigentlich wollte ich äh, mich als Physiotherapeutin umschulen lassen, aber wegen Geldknappheit des Amtes, also die Umschulung, das war ein Wert von 31.000 Mark und Bürokommunikationskauffrau 27.000 Mark. Und da haben sie gesagt, nee, wir nehmen das preiswertere, aber ich habe es nicht bereut. Und habe dann, wie gesagt, als Sekretärin Bürokommunikationskauffrau gearbeitet.
0: Simone und ihr Mann Wohnten mit den beiden Kindern Caroline und Robert noch bis 2001 in unserem Haus. Sie gehörten zu den letzten Bewohnern vor dem Leerstand.
4: Aber mussten wir eigentlich damals ausziehen? Wir hatten doch 37 Mark Miete bezahlt. Mussten wir ausziehen oder war einfach der Zustand zu schlecht? Ja, Weil wir setz, sind ja komplett alleine. 37 Mark 10. Zeit. Und wir sind komplett alleine in dem Haus gewesen, weil soweit ich mich erinnern kann, war da keiner mehr.
3: Also ich wollte gerne die Vierraumwohnung, aber die hätte uns gekostet, ich glaube 1300 mark Und da habe ich gesagt, das
4: musst du musst erst mal
3: erwirtschaften. Und da haben wir uns dann für die kleinere Wohnung entschieden.
0: Ist es in der Erdenstraße 7 dann leer geworden dadurch, dass die Älteren gestorben sind? Oder sind doch ab und zu mal noch Leute nachgezogen? Oder wie ist es, <lacht> hat sich das dann so geleert da?
3: Meine Eltern waren die Ersten, die angefangen haben mit Ausziehen, weil sie gerne eine Wohnung mit Heizung haben wollten. Weil das kannten wir ja nicht. Und dadurch, dass mein Papa 99 einen Herzinfarkt hatte, ich wollte eigentlich nicht raus aus dem Haus, aber habe ich dann 2001 mit meinem Mann beschlossen, ich möchte schon gerne in der Nähe von meinen Eltern sein, falls mal wieder irgendwas passiert.
1: Mein lieber Matzel, es ist 14.15 Uhr und ich habe gerade Zeit, die wollte ich ausnutzen, um dir zu schreiben. Habe dich 14 Uhr angerufen, aber dein Kollege sagte mir, dass du noch nicht da bist. Deine Arbeitszeit fängt doch schon 13.30 Uhr an. Wo warst du denn? Dachte, du rufst mich noch an, aber sicher hast du keine Zeit. Hab dich schrecklich vermisst. Auf Arbeit ist alles beim Alten. Hast mich noch ein bisschen lieb?
4: Uns Die Träume aus. Uns gehört der kommende Morgen. Was wird daraus? Lauter unbeschriebene Seiten, die im Buch des Schicksals stehen. Wir alleine werden entscheiden, wohin wir gehen. Wir sind der Tag.
3: Ja, du heiratest aus Liebe. Obwohl meine Eltern, meine Freunde, alle, die haben gesagt, Simone, du musst einen Schlussstrich ziehen. Du selber musst an den Punkt kommen, wo du dir selber sagst, bis hierher und nicht weiter. Auch wenn du diesen Input von allen hast, du selber musst an diesen Punkt kommen. Und irgendwann bin ich früh aufgewacht und habe gesagt, Simone, jetzt ist der Punkt
0: erreicht. Simone und ihr Mann waren fast 20 Jahre ein Paar. Seit über zehn Jahren gehen sie getrennte Wege.
3: Das fing damals an, ich war bestrebt, dass meine Kinder die Lehrstelle kriegen, die sie haben möchten. Und hängen geblieben ist meine Caro bei der Telekom, also hat auch alles wunderbar funktioniert. Und mein Mann war damals arbeitslos, das Arbeitslosengeld war top. Und klar, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Telekom die Jugend versaut, weil die haben im ersten Jahr ja schon 700 Mark gekriegt. Aber gut, da Jugend gönne ich das und das musste ja beim Arbeitsamt auch reinreichen und schon haben sie von meinem Mann die 700 Mark abgezogen, ist klar. Weil er hat dann verlangt, dass die Kinder was abgeben sollten und das wollte ich aber nicht. Und ich dann, ja, zwei Jobs, also ich habe dann in der Merkur-Apotheke gearbeitet und äh, habe mir dann nebenbei noch einen Putzshop gesucht. Der wollte nie wieder Kontakt Nee, der Kontakt auch die Kinder nicht und das macht mich halt ganz, ganz tolle traurig. Also, weil er, das muss ich ihm hoch anrechnen, er war wirklich im Bilderbuch, Papa. Der ist nachts aufgestanden, der hat gemacht und der hat die Kinder beruhigt, wenn die geschrien haben. Und er hat wirklich, also alles getan, aber ja.
0: Wir sitzen noch einmal zusammen im Hof der Henriettenstraße. Simone ihre erwachsenen Kinder und unser Hausverein. Simone ist jetzt 50. Sie macht gerade eine Umschulung zur Pflegekraft. Robert studiert und Caro arbeitet nach wie vor bei der Telekom. In unserem Haus sind die meisten freiberuflich unterwegs. Künstlerinnen und Künstler, Pädagoginnen, Journalisten.
4: Und wie ist es jetzt für dich, wieder hier zu sein? Schön, ja.
3: Ja, das ist... Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Unten in dem Gemeinschaftsraum, Caro, erzähl mal, was hast du da entdeckt, wo wir das letzte Mal raus sind und haben unten in den ja, Gemeinschaftsraum das hast du geguckt. Das ist merkel sechsen ein Ja, Das ja, ja, ist ja. von meinem Ex-Mann. Das, das hatten wir in der Küche. In der Küche ist ja diese Einkerbung gewesen, wo man die Tür drinne war und jetzt ist ja die Tür auf und dort drinnen. Hatten
4: wir hatten dieses neue jackson poster <lacht> mhm. das toll, Ja, das, das haben, haben wir, so wir gerechnet.
1: Ja. <lacht> das war gut. Sehr ja. witzig.
2: Das wusste ich nicht mehr, wo das her war. Ich genau. Wir haben so ein paar Sachen halt aufgehoben. die ja. So
1: ja, das war ziemlich schnell klar, das hatten wir recht schnell entdeckt, das Poster. Ja. war auch relativ schnell klar, dass wir das ehren
2: werden. Oh, das ja <lacht> <lacht> es war halt viel, viel auch durchwühlt und, und so von Leuten, die in der Zwischenzeit ja, halt drin waren. Deshalb war auch vieles dann Darum gar nicht mehr so richtig. Ich bin
3: dass ihr das Buch gefunden habt. Ah.
2: Ja, das zwölf zwölf Jahre
4: lag bekam. ja zwölf
0: Jahre lang. Aber bei den
4: Außenstehenden ist das ja, ja uninteressant. Konntet also,
3: ihr was damit anfangen? Nein, ne?
0: 30 Jahre, nachdem es geschrieben wurde und nach zwölf Jahren im Papiermüll eines verlassenen Hauses, haben wir Simone das Tagebuch zurückgegeben.
1: Bitte hole die Kanister voll mit Wein, 5 Liter. Dazu bitte noch einen Kanister voll, 5 Liter. Leg dir 30 Mark hin. Wir sind doch 26 Mann auf Arbeit. Vielen Dank, mein Hasilein. Warst du beim Friseur? Danke, es war
4: schön, bei euch zu sein. Bis zum nächsten Mal.
3: Liebe in Zeiten der Schichtarbeit. Sie hörten ein Feature von Marcel Rabe und Manuel Walz. Es sprachen Sören Wunderlich, Aisha Lina Löbbert und Gustav Schmidt. Ton und Technik Hendrik Manok und Oliver Dannert. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Ulrike Bayor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.